0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web- und Design-Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und das ist heute Part 2 von der fünfteiligen preisstrategie serie Und wir beschäftigen uns heute mit dem Preismodell, Tagessatz oder Wochenpauschale, den du als Webdesigner eben für deine Projekte auch einsetzen kannst. Lass uns ein bisschen die Vor- und Nachteile eben durchgehen. Ich habe auch schon oft damit gearbeitet und habe so ein bisschen Erfahrungswerte eben auch hier mitgebracht. Genauso möchte ich dich natürlich gerne auch zum Nachdenken anregen, damit du für dich auch selbst entscheiden kannst, bei welchem Projekt du einfach welches Preismodell am besten einsetzen könntest. Und wir schauen uns heute eben diese zweite Methode mal ein bisschen genauer an. Jemand, der jetzt aufgrund seiner kunden sagen wir mal, nicht von einem Stundensatz weg möchte, ja, und mich trotzdem nach einer Alternative fragt, weil viele, die irgendwie meinen Podcast auch hören, die wissen, dass ich jetzt nicht so der größte Fan von einem Stundensatz bin, aber was könnten sie trotzdem verwenden bei den Kunden, die eben schon daran gewöhnt sind, ja, soll man die Kunden dann einfach absagen oder sollte man, wie kann man der so ein bisschen weg von transformieren? Und hier ist es so, dass die beste, finde ich, Alternative, wenn man so bei der Methode bleiben möchte, ist irgendwie so der nächste Schritt, vielleicht einfach einen Tagessatz zu erwähnen. Also nur noch mit einem Tag abzurechnen oder eben noch besser eben eine Wochenpauschale, wenn natürlich, da muss das Projekt eben dementsprechend auch vielleicht ein bisschen ein längeres sein. So, warum ist also ein Tagessatz besser als ein Stundensatz? Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Wenn der Kunde dich, sag ich mal, für einen ganzen Tag bezahlt und dich sozusagen auch für einen ganzen Tag bucht, ja, also blockt, dann bleibt es dir eigentlich überlassen, wie schnell und wie lange du auch dann für die Umsetzung für bestimmte Tätigkeiten einfach von dem Webdesign-Projekt dann auch brauchst. Und das hilft dir automatisch, und darum geht es ja in, in unserer ganzen Lernphase der Selbstständigkeit, ja, dass du automatisch dann eben Wege versuchst zu finden, mit denen du deine Projekte schlauer effizienter und einfach besser aufbauen kannst. Und weniger ist dir also, du kannst also es ist erlaubt, weniger als diese acht Stunden, sage ich mal, Arbeitszeit dafür zu brauchen. Weil für dich heißt es im Grunde genommen einfach nur, okay, wenn der Kunde auch morgen etwas haben möchte und du sagst, okay, dann blocke ich mir einen Tag dafür, das kostet so und so viel Euro, nehmen wir an, sechs 700 Euro am Tag und dann hast du einfach hier dein, deine Arbeitszeit selbst einzuteilen. Du kannst es in der Nacht machen, du kannst es innerhalb von drei Stunden machen, du kannst aber auch acht Stunden dafür brauchen, ja, dann... Es ist dem Kunde sozusagen egal, er möchte es gerne morgen haben. Und das ist also ein geblockter Tag. Und das wäre also eine Methode, die schon mal ein bisschen besser ist, weil du dahingehend dann dich selbst nicht daran hinderst, schneller zu arbeiten. Vergleichen wir das nochmal mit der Methode 1, der Stundensatz, hindert dich so ein bisschen daran, weil du sozusagen genau das abrechnest, was du auch letztendlich an Zeit investierst, um eine Aufgabe, eine Tätigkeit sozusagen fertigzustellen. Und der Kunde bezahlt dich genau auch dann dafür. Vielleicht trackst du dann irgendwie deine Zeit nebenher und dann kannst du, vielleicht will der Kunde das auch nachher sehen und überprüfen, aber das ist einfach fürs Vertrauensverhältnis nicht ganz so optimal. Der Kunde ist vielleicht auch manchmal frustriert, weil, hä, letztes Mal, als wir dir gesagt haben, kannst du die und die Sachen einpflegen, hast du dafür irgendwie nur drei Stunden gebraucht, jetzt auf einmal brauchst du da irgendwie sechs Stunden für, warum hast du das jetzt irgendwie mehr abgerechnet, Es kommt einfach zu Diskussionen, die vielleicht unangenehm für beide Seiten sind und bei so einem Tag ist es, klar, für den Kunden erstmal ein größeres Investment, aber wenn du eben schon von vornherein bei einem neuen Auftrag, sage ich mal, so dahin gehst und sagst, du rechnest es eh neue Tagessätzen ab und schätzungsweise bei den Tagen, die du eben oder äh, für dieses Projekt, denke ich Mal schätzungsweise wären es vielleicht äh, vier, fünf Tage und dann weiß der Kunde auch ungefähr das Investment, das auf ihn zukommt. Die Tücken dahinter, die schauen wir uns gleich an, aber das ist so ein bisschen die Idee dahinter. ja Oder der Unterschied zu einem Stundensatz, wo du wirklich eigentlich ja exakt das abrechnest, was du auch dann dran sitzt. Und ja, wenn das auch bei dir vielleicht nicht der Fall ist und du einfach mehr abrechnest, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe in der Vergangenheit da einfach ein schlechtes Gefühl dabei gehabt, so auch in eine Business-Beziehung zu gehen, weswegen ich diese beiden Methoden nicht unbedingt toll finde. Aber wenn, dann, weiß ich nicht, habe ich ein schlechtes Gefühl, einfach mehr abzurechnen, wie ich eigentlich daran gearbeitet habe, weil irgendwie, ja, dann doch lieber tendiere ich dahin, einfach nur einen Tagessatz zu nennen und zu sagen, gut, dann ist es mir frei, wie, wie lange ich daran einfach dann sitze. So, noch besser wäre also dann aber diese Wochenpauschale, die du eben gut auch bei den Projekten einsetzen kannst, wo du vielleicht schon vornherein absehen kannst, okay, das handelt sich jetzt wirklich um eine komplette Website und da brauchst du auf jeden Fall irgendwie zwei Wochen für und dann kann man auch zwei Wochenpauschalen schon mal abrechnen und dann weißt du, okay, kannst da auch in einer Woche fertig werden. Aber das ist einfach so das, was du mit dem Kunden kommunizierst und dann einfach so auch mit Wochenpauschalen abrechnen. Ein großes Problem das einen Tagessatz hat, auch die Wochenpauschale und auch der Stundensatz, das haben die alle gemeinsam, alle, wo, wo, wo du wirklich deine Zeit verkaufst, ist, dass du eben anfangs für den Kunden zwar abschätzen kannst, wie lange du für das Projekt jetzt in etwa, sagen wir mal, brauchst, aber es handelt sich hier eben um eine Schätzung. Und es handelt sich nicht um einen Preis. Das ist wichtig zu verstehen. Der Kunde fragt dich nach einem Preis, aber du kannst nur eine Schätzung abgeben. Ein Preis ist etwas, das ist fix. Der ändert sich nicht. Wenn das der Preis ist, dann ist das der Preis. Und wenn der, ähm, du kannst ihm sozusagen nicht 100% im Voraus genau sagen, gut, ich, so und so lange sitze ich da dran und so viel werde ich dann abrechnen, weil einfach das mit einem Stundensatz ja nicht möglich ist. Das ist immer eine Schätzung. Er fragt dich also, okay, was, was denkst du, was, äh, was, ist, was kostet das Projekt dann nachher so ungefähr? Und der Kunde weiß das wahrscheinlich schon, wenn der eh dran gewöhnt ist, dass er mit dem Stundensatz arbeitet, dann will der von dir aber vielleicht ein Minimum irgendwie wissen. Und dann kannst du sagen, ja, ich kann das jetzt nicht 100% genau im Voraus sagen, aber ähm, ja, wahrscheinlich irgendwie Minimum x Tage. So. Und wenn du mal irgendwie auf deine letzten Projekte geschaut hast, dann kann es eben gut sein, dass dir diese Zeit eigentlich nie gereicht hat, ja, weil es irgendwie in unserer Branche wahnsinnig schwer ist, solche Tätigkeiten, die wir auch machen, irgendwie genau, exakt genau vorauszusagen. Es gibt natürlich als Webdesigner auch mal, dann musst du mal Sachen implementieren, die du vielleicht davor noch gar nicht gemacht hast. Es gibt natürlich auch mal Aufgaben, die rechts und links vielleicht doch mal mit dazukommen, die du dann ein-, mit einarbeitest und so weiter. Und das ist also wahnsinnig schwer, das im Voraus irgendwie klar zu definieren. Und ja, deswegen ist das eben schon mal vom für den Kunden von aus Kundenperspektive eben sehr, sehr sage ich mal, für die Businessbeziehung eigentlich nicht so geil, weil er kann damit nicht gut kalkulieren. Er weiß nicht, was er in seinen, seine Kalkulationen als Investment mit reinschreiben soll, weil es ist ja nur eine Schätzung. Es kann natürlich das Doppelte sein, kann auch das Dreifache sein. Ähm, er weiß es eigentlich nicht genau. Und das heißt, er geht im Nachhinein vielleicht von diesem Projekt eher mit ein bisschen Frust dann äh, weiter, wie dass er das alles eben gut fand. Ja? Also ich weiß nicht, wenn du mal ein Projekt abgerechnet hast mit einem Stunden- oder Tagessatz und dem Kunden dann am Ende doch irgendwie zwei, drei Tage mehr sagst, als er eigentlich am vor, als du davor irgendwie ihm kommuniziert hast, ist immer so ein unwohles, ein schlechtes Gefühl für beide Seiten. Und das versucht man ja eigentlich in einer guten Business-Beziehung zu vermeiden. Ja? Und das ist einfach so ein Punkt, der ist wichtig, glaube ich, mal sich vor Augen zu halten, dass es einfach hier kein Preis ist, den du im Kunden sagst, sondern eine Schätzung. Und in diesem Fall muss der Kunde dann wahrscheinlich, wenn das dann mehr ist, mehr bezahlen, als wie vor Projektbeginn eben vereinbart. Und das führt automatisch dann zu Frust. Im schlimmsten Fall führt es auch irgendwie zum bitteren Nachklang, hatte ich auch schon, ähm, dass der Kunde dann in dir jemanden sieht, der seine Zeit irgendwie nicht gut ähm, richtig einschätzen kann und so weiter. Und das ist der Grund, warum ich persönlich eben schnellstmöglich immer, Empfehle auch allen Selbstständigen, auch die arbeiten, wenn sie diese Erfahrung mit einem Stundentagessatz gemacht haben und auch da so ein bisschen merken, es ist nicht das Gelbe vom Ei, empfehle ich immer schnellstmöglich zu einem anderen dem nächsten Preismodell eben zu wechseln und das ist der Festpreis. Und die Vorteile und auch die Nachteile davon schauen wir uns im nächsten Teil dann genauer an. Aber das ist wirklich eine Preisstrategie, die mir in den vergangenen Jahren unheimlich gut geholfen hat... auch wirklich weitaus mehr für meine Projekte zu bekommen, wie ich wahrscheinlich mit einem Stunden- oder Tagessatz überhaupt möglich gewesen wäre. Ganz einfach, weil man dann viel anders an das Projekt rangeht und auch ganz andere Puffer damit eben einrechnen kann... Und die ja, Methode hat mir einfach ein besseres Gefühl gegeben, wenn ich dem Kunde irgendwie am Anfang schon sagen kann, was es am Ende für ihn für ein Investment ist und es ist dann nicht mehr und nicht weniger. Wie das genau aussieht, schauen wir uns also beim nächsten Mal an. Ich hoffe, da war heute ein bisschen was für dich dabei. Ansonsten hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.